0: Pessoal, o André aqui falando no podcast do Escolha Segura, num quadro diferente, comentando notícias aqui que a gente pretende fazer quinzenalmente. Eu tô com o Bruno e com o Rafael aqui pra comentar as notícias da semana.
1: E aí, tô preparadíssimo pra reclamar. Vamos ver
2: as coisas boas que saíram essa semana pra gente comentar e discutir aí com o pessoal.
1: Eu não quero dar spoiler, mas, mas tem coisa de setup móvel que é a minha pira. <risos> Bom, antes da gente partir pro comentário das notícias
0: que bombaram aí durante a esses dias, vamos para os recados e aqui na parte de recados, eu vou deixar aqui para vocês, para quem não acompanha ainda o nosso canal lá no Youtube por favor, se inscreva, tem link aí na descrição do podcast e sempre que puderem, deixem comentários também nas diversas plataformas, porque a gente sempre pode trazer aqui também as suas mensagens. O primeiro comentário veio do Gustavo Dapper, lá na nossa página do iTunes, no Escolha Segura lá no iTunes, então se você quiser deixar o um comentário também, é só fazer como o Gustavo ele diz assim, ótima qualidade dos áudios como os vídeos. Ótima resenha também. Continuem assim, já quero ver crescer esse podcast, porque vejo muito pessoal fazendo vários podcasts e deixando de lado tudo isso. Então torço por vocês pra mudar isso tudo. Gustavo, muito obrigado pelas cinco estrelas e pelo comentário lá na nossa página no iTunes. Muito obrigado mesmo pela força. E é isso, é isso que a gente quer fazer, continuar fazendo do podcast uma mídia alternativa ao canal que vai ter bastante conteúdo sempre legal por aqui. O Leandro Marcos também deixou um comentário e fala o seguinte, mais um podcast que veio pra somar muito a galera fala com objetividade e clareza, é isso aí, é o que a gente quer além de tudo, passar informação e ser claro e direto ao ponto. Muito obrigado pelo comentário pessoal e semana que vem a gente lê mais comentários aqui. notícias de iPhone, né, que é sempre bom a gente dar uma olhada o que a Apple tá fazendo e tudo mais, saíram agora alguns protótipos do iPhone X Plus e do novo iPhone de 6.1 polegadas. Isso indica que a Apple vai continuar assim com o design é, do Note, né, o, o, o tão aclamado Note, o entalhe aí na tela dos aparelhos, e o X Plus é, na verdade, um smartphone que eu acho que pode substituir o iPhone 8 Plus ou talvez o 9 Plus, e aí a Apple seguir somente com uma linha de smartphones que agora seriam intituladas de X. A gente tem alguns rumores também relacionados com cores, né, de iPhones com novas cores, e pode ser que a Apple reviva a linha Color deles, né, que eram os iPhones coloridos. Então, para 2018, a gente já vê um direcionamento aí de um smartphone mais premium, mas que também vai trazer mais bateria e uma tela mais legal, né, uma tela mais espichada, com 0.4 polegadas maior do que a versão normal, e essa linha um pouco budget, né? Uma linha inferior com possivelmente processador do que é os iPhones agora, ou sei lá, alguns itens que não deixem o smartphone tão caro assim, com essas cores diferentes.
1: Olha, acho, acho que a principal coisa que a gente tem que ver com isso daí, com esse vazamento, né, é às vezes quantificar meio que uma probabilidade disso acontecer. No ano passado, a gente viu muita gente já trazendo que as câmeras iam ser em pé do, do, do iPhone, eu lembro que acabou vazando o Note um pouquinho antes, eu lembro que foi um brasileiro, que até foi lá no loop, Sim. foi no loop infinito, falou que ele encontrou lá, tudo mais. E eu acho que até faz um pouco de sentido eles pegarem a linha inteira de iPhone, né? Tipo, com o Note, e tal, 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 até porque já tem quatro anos que a gente tá com aquele design anterior e um quinto ano, por mais que no ano passado eu, eu acho que tenha sido mais uma coisa de supply chain, de cadeia de suprimento, de você não conseguir trocar todas as linhas, eu acho que esse ano eles já estão preparados e que não dá pra você colocar um quinto ano outro iPhone igual, velho. Não tem como. Ou tem, né? E eles vão fazer ganhar dinheiro ainda em cima disso, porque acabou de sair ano notícia que eles faturaram como nunca, né? É,
2: essa nova linha, a gente fica só um pouco aquela incerteza ainda no ar, porque a gente não sabe como eles vão definir direito. Agora foi bem definido a diferença entre o 8 e o 10, o X. Só que... E agora, com tudo com note Como que a gente vai diferenciar essas linhas? Ah, uma tela um pouco maior, mas geralmente isso era acompanhado de um tem câmera dupla e o outro não tem câmera dupla. No Plus tinha câmera dupla.
1: Não, e sempre teve dois, né? Agora teria três. Tipo, ia ser maior rolo, né? Eles estão falando que ia ter três, mas sempre teve dois. E no máximo um S.
2: Isso! E ainda tem um rumor também do SE. Então, vem uma nova geração dele. Será que no mesmo tamanho? Porque a vantagem dele era de ter um processador atualizado, que eles mantiveram algum parecido com, com os iPhones mais novos, quando foi lançado, e um tamanho pequeno. Mas com, como que vai ficar? Ele provavelmente não deve vir com o notch. Eu imagino que seja só para os principais.
1: Só se eles organizarem meio assim, o. Iam ter 3, né? 8, 8 plus e o 10. Daí viraria tipo SE, 10, 2 e 10, 2 plus, sabe?
2: Eu acho que a confusão é bem nisso, na nomenclatura também, né?
1: E, inclusive, esse nome tá bem ruim, né? Como é que vai chamar? 10, 2, 11. É quase Final Fantasy, né? É. O iPhone virou Final Fantasy 10.2, Puta joguinho legal, Final Fantasy X-2, hein? Só pra comentar. Não,
2: a nomenclatura vai virar update de software, né? 10.2, 10.3. Tá confuso ainda. A gente não sabe como que vai ser. Porque antes era tão óbvio, né? iPhone 5, 6. Aí eles metiam um S no meio, que era aquela só incrementada na linha.
1: Sabe uma coisa que me preocupa de tudo isso? É preço. Porque você vê o iPhone subindo um pouquinho de preço. Né, até os modelos mais baratos, o 8 e etc, e daí ninguém conseguiu copiar eles com tanta parte de tela, né com aquela borda embaixo, porque eu vi que teve uh, uma explicação de que eles tiveram que dobrar a tela, que é uma coisa que só o OLED consegue, eles conseguiram eliminar a borda de baixo, e isso é um bagulho caro. Eles falando que vem com LCD, que deveria ser mais barato, isso também poderia ferrar esse, essa parte de baixo, né? Essa borda de baixo. Então fica um pouco confuso, tipo, esses rumores assim, ah, o melhor dos mundos seria um iPhone menor, com o Note, sem borda embaixo, bonitão, barato. Mas a verdade é que a possibilidade disso acontecer começa a ficar meio meio borrado assim, né? Porque tem, entra a questão de preço, entra a questão técnica de dobrar ali o, o encaixe debaixo da tela. Até
0: porque se eles trazem agora um smartphone pra substituir, vai, coloca o SE vamos colocar o SE aí na, na fila. Se eles colocam muitas bordas, eles vão ser, assim criticados pra caramba por ter atrasado, vai, o design de um de um iPhone, por exemplo. Porque, assim historicamente, o iPhone SE segue a linha de design. A gente só tem um iPhone SE no mercado mas o iPhone SE quando saiu seguia a linha de design do modelo anterior que na época era o 5S e aí ele trazia é, é basicamente o 5S é, da época, mas com cores diferentes, que foi lançado junto com o iPhone 6 ou 6S se eu não me engano.
2: Mas também o processador atualizado.
0: É, com o processador atualizado também. Então assim, para poder lançar um iPhone SE 2 eles teriam que copiar o da geração passada, que é o iPhone X. Mas se tem tela LCD, não vai dar pra fazer muito bem o que foi com o OLED do iPhone X. E aí será que eles vão escolher atrasar um pouco do design, pra poder, enfim, é, seguir com essa linha de de bordas é, mínimas e tudo mais, porque, poxa, não faz muito sentido, né? O iPhone SE seria, é, assim, querendo ser bem purista aqui de iPhone, apesar de eu não usar tanto e tudo mais, seria muito legal ver um redesign lá do 5S
1: com as bordas quadradas e tudo mais, é, e note, né? Ficaria interessante até. Então dá pra concluir que seria legal, mas que tá ainda meio estranho, né? Não faz tanto sentido. Tem, tem vazamento que a gente consegue ver e fazer muito sentido, sei lá, LG 7 Fazia sentido o que estava sendo apresentado ali, Note 9... Mas eu acho que os do iPhone ainda não tá tão claro, assim, o, o que pode ser, né? É, uma outra coisa que tá estranha aí nessa história toda de vazamentos da,
0: da Apple e tudo mais, é que o beta do iOS 12 agora tem suporte a dual SIM. Ou seja, você consegue ter dois chips no seu smartphone. Alguns rumores que apareceram lá na China, inclusive, já dão notícia de ser um chip virtual. Coisa que o Apple Watch já tem. Então você teria o seu chip de operadora e um chip, talvez, controlado pela Apple, alguma coisa do tipo. Isso abre brecha pra gente pensar que a Apple pode, talvez, querer trabalhar como com operadora de serviços de telefonia, mas simplesmente aumentar ainda a disponibilidade de alguns aparelhos em contrato com determinadas operadoras, né? Lá nos Estados Unidos, a, o mercado de, de contrato com operador é muito maior. <risos> Inclusive, para eles, faz muito mais sentido do que contratos que a gente vê aqui. Mas o beta do iOS 12, né, o novo sistema operacional, já tá dando esses indícios aí de um chip virtual.
1: Olha, se for realmente um espaço para dois cartões, dois chips. Eu acho que tem um outro ponto que eles podem estar tá querendo atacar. O Galaxy S9 ele veio muito forte para empresas. Ah, mas, sim, então sim. eles vieram com uma campanha muito forte para mostrar aqui você tem dois chips, você pode criar dois ambientes com todas as coisas, você pode ainda criar um ambiente seguro em cima disso vão ter atualização, eles estão topando fazer contrato de negócio mesmo, dá pra você usar, ele é resistente ele é não sei o que, dá pra usar com o DeX, então a campanha do S9, e a gente vai falar depois dele também né, É. <risos> mas assim a campanha do S9 foi muito voltada pra negócio assim eu achei isso interessante porque é um mercado que às vezes a Apple também vai bem com empresas, que muitas empresas só usam, só usam Apple empresarialmente, então Talvez fosse um ponto legal para eles atacarem. Até porque, de novo, muitos celulares baratos usam dois chips nos equipamentos de entrada, porque as pessoas precisam de dois chips para economizar. Um iPhone não precisava. Mas e se você quer ter um iPhone para usar com o com, com negócio, sabe? Hoje em dia é um dos motivos que eu não uso o iPhone 8. É porque eu queria ter o meu celular e o celular da empresa tudo junto e não tem como. Sim.
2: É importante a gente lembrar que isso também, a primeira aparição em produto da Apple foi no iPad. Que na versão 4G já tinha disponível esse chip, mas que você não tirava dele. Ah, sim. É uma coisa bacana, porque em tese é para facilitar. Agora o que eles têm muito a ganhar, eu confesso que hoje assim, eu já até pensei isso na época do iPad, que saiu o iPad com essa informação, eu não vejo tanto o que eles podem ganhar com isso, mas sim mais uma facilidade para o usuário final e também a facilidade de você mudar você não tem que mexer em nada físico para ter a mudança de número ou fazer qualquer uma restrição assim desse tipo.
0: É, eu não sei até que ponto limitar a, uma entrada a mais né, de chip e tal pode fazer sentido para um smartphone que já tem proteção IP68, já tem proteção IP67. A gente já sabe que tem diversos dispositivos aí que não precisam limitar isso.
2: Não, é claro que a desculpa que eles usam, não, não, essa daí realmente não cola, porque... É o que você falou: tem um monte de aparelho à prova da água que tem as bandejinhas, bandeja até duas às vezes. Então, e isso não é um impedimento. <risos> mas é, é aquela coisa: o que, que eles vão decidir? Vão seguir nesse rumo do iPad? Claro que a gente tá falando de rumor, mas eles vão seguir o rumo do iPad com um chip físico e outro não? Ou realmente adotar uma coisa que já é prática do mercado com dois chips físicos normais?
0: É, a gente só vai acabar sabendo disso tudo quando tiver mais anúncios de iPhone que tradicionalmente acontecem em agosto, setembro e por aí, por essa época. A gente já tá quase chegando nessa fase já, inclusive, né?
2: <risos> é, provavelmente mês que vem a gente já vai ter mais informação.
0: É, exato. Provavelmente a gente já vai ter até uma data já de lançamento, enfim, do, do evento como um todo. <risos> Para gente parar de falar um pouquinho agora de Apple e para os próximos assuntos, tem um negócio que aconteceu aí recentemente no canal do Dave Lee, um cara no YouTube americano que faz um sucesso muito grande fazendo reviews de, de notebooks que eu considero muito bom, assim o cara realmente manda muito bem. Mas eu vou puxar o Bruno aqui para falar um pouquinho mais dos problemas do bug do MacBook Pro 2018 com Core i9. Bruno o que, que tá acontecendo, cara? O que, que é isso? É o notebook mais potente,
1: mas... Só que não? Como assim? Ah, basicamente, a versão 2018 do MacBook Pro não só teve uma atualização para a oitava geração, que daí a oitava geração dos processadores da Intel... Eu sempre gosto de comentar meio desse jeito, que assim, a AMD veio muito forte com o Ryzen, né? E daí a, a Intel basicamente teve que se mexer nesse último ano e entregou processadores realmente com ganho expressivo perante o último ano. Tem algumas coisas que o pessoal fala que às vezes não é tão expressivo, às vezes é. Mas enfim, eles não só trouxeram novos Core 3, Core 5, Core 7, como chegou um Macbook novo com um Core 9, que daí é um equipamento muito mais potente segundo os dados, né? Segundo benchmark, etc. Daí eles colocaram isso no Macbook Pro, no novo Macbook Pro, por uma paulada. Então tem modelo aí de 7 mil dólares. Meu Deus! <risos> meio sem noção, assim. Sei lá, 512 de SSD, tal, tal, tal. E daí o pessoal comprou, foi fazer vídeo, e o Dave Lee, ou o dave 2 que, que é o nome do canal dele, isso. começou a fazer um teste e percebeu que na hora de fazer algumas funções muito pesadas e que demoram muito, como renderizar vídeos, o computador estava esquentando demais e perdendo eficiência. Ele foi lá, fez um teste, colocou ele no refrigerador e <risos> melhorou pra caramba. Daí vieram outros canais também fazer comentários sobre isso. Porque o que acontece? Eles estão cobrando um preço superior no Core 9 do que o Core 7 da geração anterior, que era o topo de linha, e o resultado tá ficando muito perto em renderização, no macOS, no Final Cut. Então assim, tava ficando muito perto, o pessoal tava falando, pô, pra que eu vou fazer essa atualização se vai se vai manter a mesma coisa, né? E daí começou um monte de vídeo diferente, o, por exemplo, o Jonathan Morrison começou a fazer outros tipos de teste, ele tentou mostrar um pouquinho mais no dia a dia dele, que que isso mudava, como que acontecia, começou aquele bafafá, teve também o, o Marcus Brownlee, também conhecido como Marquinhos Braulio aqui no Brasil, que também fez alguns testes, assim, eu não lembro exatamente o número, mas caiu em 20%, realmente, ele conseguiu um desempenho 20% melhor. Teve lá Line nos Tech Tips abrindo o equipamento e deixando o ventilador em cima, que também trouxe melhora. E daí todo mundo já estava reclamando, falando, caramba, para que eu vou criar um computador que é mais rápido, mas que ele esquenta e daí ele fica com a mesma velocidade anterior. E nesse meio tempo, a Apple soltou um, um, uma atualização de sistema, falando que eles estavam corrigindo esse bug, que na verdade era um bug, que não era só o sistema de resfriamento deles que era ruim, porque basicamente eles colocaram um processador que exige mais em uma carcaça exatamente igual a do ano passado, e daí todo mundo percebeu que era igual ao do ano passado e falou, velho, é mais potente com a mesma carcaça, realmente é um problema de, de, deles quem tá. Eles disseram que eles identificaram que tinha uma chave digital que estava faltando no firmware, Nossa. e que daí isso daí gerava esse problema térmico dele, né? Sei lá, entrava em loop, surtava. Uhum. Então, assim, eles soltaram isso, o pessoal ainda tá refazendo os testes. De novo, o Jonathan Morrison sempre mostra, já mostrou alguns testes onde realmente o computador melhor, melhorou, né? O Marcus Browning conseguiu 20% mais rápido, mas a Apple tinha prometido até 70% mais rápido, né? <risos> e pelo preço de quase 7 mil dólares, deveria ser. Poxa, um equipamento de 7 mil dólares tinha que fazer
0: tudo sem, cara, pelo menos uns 30% mais do que a geração anterior, né?
2: Mas vale lembrar que esse daí de 7 mil dólares, na verdade, é o, o concurso.
0: Sim, é com 4TB de SSD, 32 de, de memória RAM. Isso.
2: A versão com 512 giga, que já é suficiente pra qualquer um, mesmo se você vai usar... Eles pegaram, pegaram esses youtubers também comentando, falando que ah, pra eles vale a pena. Tudo bem, você ter arquivos muito grandes, ainda mais quando você lida com uma câmera que gera Arquivos muito grandes, aí você tem que pegar o um mais caro. Mas isso é sempre aquela coisa para dar o apelo, né? Ah, chega até 7 mil dólares. Mas as versões ali de 3 e 500 você já consegue a melhor configuração com o menor SSD, que é de 512, pelo menos deixaram de ser de 256, né? Para uma máquina de uso profissional. Agora, como é a primeira vez que a gente vê 6 núcleos num notebook da Apple, vem toda, veio toda aquela questão, poxa. É muito fino, é pequeno, não tem espaço ali, não tem como otimizar. A última geração dos processadores da Intel não está lidando muito bem com a parte térmica, então precisa de um arrefecimento muito melhor do que antes. E a carcaça do MacBook Pro... Basicamente, não mudou. Então, tem toda essa questão também por trás. E aí, só o fato... Eu já me espantei da Apple se mobilizar. Vamos ver se vai ter realmente uma coisa desse tipo, assim, uma mudança. Porque eu vi até alguns comparativos, vocês comentaram, do Jonathan Morrison, que ele pega... Ah, ele pega, ele não usa o Premiere. Ele usa o Final Cut Pro. É que, teoricamente, ele deveria ser mais otimizado. Deveria ser, né? <risos> e mesmo assim, fica uma margem não o suficiente para você justificar uma atualização para o novo modelo. Então ficou aquele embate. Poxa, eu tenho então para ganhar alguma coisa com esse novo modelo, eu preciso usar só software da Apple? Eu não posso usar, no caso de edição de vídeo, o Premiere Pro? É uma coisa estranha, você tem que, de qualquer jeito, ter um ganho. Se eles falarem 70%, tudo bem, eles podem criar o ambiente ideal para que isso aconteça, mas tem que ser uma coisa expressiva. E tinha alguns casos que estava até pior.
0: É, a gente está comentando aqui da galera que, que a gente acompanha, que é do YouTube, que são produtores de conteúdo, mas também tem que lembrar que o MacBook Pro é muito usado para galera que trabalha com engenharia, né? softwares de engenharia, softwares de arquitetura, tem toda a galera de pesquisa, né, que trabalha com pesquisa de alta complexidade, que também usa é, MacBook para poder trabalhar, porque enfim, entrega uma performance bem acima do que algumas máquinas de Windows. Então, é meio inaceitável ter um equipamento desse porte oferecendo tão pouco assim em
1: relação à geração anterior. É, isso daí a gente tá olhando só os top, né? Porque no final, os top parece que eu tô <risos> fazendo piada do pessoal do sertanejo, né? Mas enfim, o problema principal foi com o Core i9, né? Mas, pelo que parece, as outras versões com oitava geração tiveram um incremento legal, né? Que o que ficou mesmo é que o pessoal tava louco com esse Core i9 aí, porque tem hora que tá faltando desempenho nos equipamentos da Apple, e ele chegou não tão melhor assim e muito caro, né? Enquanto os outros modelos que tão legaizinhos nem apareceram. Música
0: Falou de Apple, já falamos dos bugs da Apple, de novidades da Apple, mas agora vamos entrar na parte de Android e de outros mercados também, porque o podcast não pode se resumir a Apple. A Motorola acabou de deixar vazar, vai. Eu, eu sempre desconfio que esses vazamentos nunca são assim, é, tão de bobeira assim, sempre são meio que propositais.
1: Ah, os últimos, toda a linha Moto G6 e toda a linha Moto Z3 vazou exata, vazou meses antes. Eu lembro que em janeiro a gente fez um vídeo dos vazamentos. Sim. E sei lá, lançou em março, abril, não lembro a data exata. E era exatamente o que estava no vazamento, não é possível. Cara, não faz sentido. <risos> não é possível. É para gerar buzz, porque eles atrasaram um pouquinho o modelo. Exato. Enfim, a Motorola acaba de lançar, de
0: vazar, vai. O Motorola One lá na China. E segundo algumas informações que a gente já tem aí, vem um smartphone com 6.18 polegadas, com resolução Full HD+. Plus E a tela é muito próxima do que a gente tá vendo no Zenfone 5 do que a gente tinha de rumor lá atrás na nenhuma linha do Moto X 5, né, que era um aparelho para chegar e brigando com o Zenfone 5, mas tem o processador intermediário, opções de memória RAM também de intermediário, então é mais um smartphone intermediário da Motorola para brigar no mercado norte-americano, principalmente com o Android One. Isso significa que ele tem o mesmo software do que os Google Pixels, é com o um mínimo de alteração possível, que vai receber atualização mais rápido, mas num, numa carcaça de intermediário, né?
2: E o logo na parte da frente, né? Esse absurdo de design. Os caras são muito sem noção de
0: Olha, isso. se alguém da Motorola escuta o nosso podcast, por favor, tirem os logos da frente. Isso não faz sentido nenhum. A gente sabe que é um Motorola quando pega. Não precisa ficar mostrando para o usuário o tempo todo que é um Motorola. Não faz sentido nenhum isso.
2: O pior de tudo, eu acho, é eles terem modelos que têm e outros que não têm, na linha do mesmo ano. Então fica aquela coisa confusa. Eles estão meio que decidindo. Ó, vocês que fazem aí desse aparelho... Pode colocar, a gente não vai colocar Fica uma coisa estranha
1: Pra mim, é, até a, a linguagem ser si toda igual é, Seria primordial, né? Mas o fato deles terem uma linguagem própria Foi sempre o que eu achei muito interessante Da Motorola, e daí eu fico puto Deles colocarem tanto o notch, né? Se esse vazamento for real, né? A gente já tá assumindo Que é. é se o Note for real e é essas Câmeras em pé, cara, me incomoda muito assim, Pra que seguir a tendência se vocês sempre fizeram o um celular diferente, velho? Exato. E, esse é o diferencial da Motorola Quando você pega um Motorola, você sabe que é Motorola quando você pega um Zenfone 5, você quer que as pessoas talvez imaginem que ele seja um iPhone 10, sabe assim? Quando você pega um outro celular do tipo, tá com note agora, você tá tentando fingir um pouquinho, sabe? Eu particularmente gosto do Note, não, não tô falando isso. É, depois de usar por por um tempo, eu já
0: não sinto mais necessidade de esconder ele, até que ele é útil porque Vamos lá, né? Esse note está dá área morta do, do aparelho. A gente não ia ter nada ali de informação relevante mesmo. Então, é legal que tenha uma moldura bem pequenininha ali em cima para poder caber mais tela e deixa o Note aí, não tem problema com ele
2: <risos> é, tem a questão também do o fato de que o Note talvez, eu acho que nem seja tanto um elemento de design porque por mais que você possa variar ele é uma mudança parecida quando a tela, as telas eram 4x3 e foram pra 16x9 tanto que eu lembro que até o do iPhone 4S pro 5, eles só alongaram daí teve, tiraram sarro e tudo mais o problema é que por essas fotos que vazaram, mostram um design completamente copiado da linha do iPhone X, do iPhone X. Então, perde exatamente o que você falou, Bruna. Essa coisa do design do, da Motorola, os caras, é, é numa dessas, assim, é num celular desse. E vamos imaginar, e se o celular dá certo? Aí mesmo que nunca mais volta a linguagem deles. Eles vão adotar o que o
0: mercado tá
2: colocando.
0: E aí vira todos os smartphones iguais, um, um exatamente igual ao outro. Não faz... não tem muito sentido isso.
1: Ah, e daí você vê, né, é, vem supostamente com o Snapdragon 636, 3 ou 4 GB de RAM, provavelmente 4 GB de RAM 64, câmera dupla traseira de 12 mais 5 megapixels câmera frontal de 12 megapixels Assim, é basicamente mais um Moto G6 Plus da vida, mais um Z3 Play da vida, é. com e sem função, sabe assim? É, de novo, intermediário, intermediário premium com, com a mesma coisa de sempre. Acho que bem sem gracinha. Pode ser que tenha uma versão One Power com muita bateria, 4850 mAh, daí sim seria muito interessante.
0: E aí faria sentido ter um aparelho parecido, né? Mas sei lá.
1: Ah, so, e só pra fechar, né? Quando você começa a ver esses designs, assim, câmera em pé, tela com isso daí é empresa fabricando na China e tendo que ceder às necessidades da China também, né? Tem que lembrar disso. A Samsung, a LG tá sofrendo isso. A Samsung só não sofre porque ela fabrica dela. O resto da China migrou tudo pro Note, e daí você chega lá e fala assim, ô, oh, eu quero fazer um celular, China. A China fala, vai ser com o Note. Daí você fala, não, eu não queria. Daí ela fala, ah, então só em 2020. Aí você fala, ah, tá bom, topo. Vai ser com o Note Snapdragon 625 ou. É. Yeah. Não, porque, assim, aqui no Brasil A Motorola é muito grande Assim, com os celulares Moto G Com a entrada, a entrada intermediário Mas lá fora, lá fora ela é bem pequenininha Ela sofre bastante pra, pra entrar nos mercados Pra colocar um celular um pouco mais parrudo Você vê que lá fora É difícil ter review de, de, de celular Motorola Quando tem, assim, é um modelo É parceria paga, sabe assim? Mas enfim, vamos pro próximo, vai Mais, mais um celular igual todos os outros <risos>
0: para a próxima notícia que nada mais é do que continuar falando de Note, já que o Google agora conseguiu definir as regras para as fabricantes usarem isso nos seus smartphones Android. Na verdade, o Android P já tem isso nativamente, algumas algumas prévias de software que saíram aí, que a galera já conseguiu fazer vídeo e tudo mais já indicam a presença do Note nos smartphones. Mas agora o Google tem isso documentado, então a partir de agora os fabricantes que quiserem ter essa tela com Note e tudo mas precisam seguir algumas regrinhas de design aí, porque, assim... O desenvolvedor, vamos pensar que no Milhões de desenvolvedores aí Mundo afora, fazem os seus Aplicativos e disponibilizam na Play Store E quando eles estão fazendo isso Eles não necessariamente estão olhando Em qual smartphone isso vai ser usado Em qual smartphone é, a aplicação Deles vai ser instalada Eles seguem as guidelines, né, as linhas de Guia do Android, de desenvolvimento Do Android, e agora a gente tem Uma regra para os desenvolvedores Também é, colocarem, considerarem Na verdade o Note dos fabricantes.
2: É, o velho problema do Android de ter tantas marcas fazendo tantos aparelhos diferentes. E o que, que a gente viu? Um esforço de fugir um pouco da identidade do iPhone X. Então as marcas queriam seguir essa coisa do notch, mas ao mesmo tempo não queria fazer igual. Tanto que a gente viu vários modelos dentro do Android. Só uma diferença enorme foi, por exemplo, o Zenfone 5 e o Essential, que saiu no começo. né? Foi, teoricamente, o, o primeiro mais popular, assim, até note E no caso do Essential, era o espaço apenas pra câmera. Não tinha uma porrada de sensor que nem colocaram nos outros. Então era uma coisinha bem pequena, assim. Eu até achei muito bacana quando eu vi, porque dava uma imersão legal, você tinha uma melhoria, assim, na experiência, e sem afetar tanto aquele, o baque que tem nos outros, que são um pouco maiores.
1: Olha, é engraçado que eles colocaram também umas regras é, que não pode ter dois notes <risos> nem dois em cima nem um em cima e um embaixo é, <risos> nem... nem note na lateral
2: <risos> é que ele já conhece os caras que, com quem eles lidam, né então já, já colocaram pra tirar, tirar os escrúpulos. Não
0: pode ter note na
1: lateral também não, é só em cima ou embaixo <risos> não, regra é o tipo de coisa que você faz pro pessoal que, que você sabe que vai fazer merda, assim você, você ouve e fala assim, velho, ninguém vai colocar o um note na lateral, por que, que vocês escreveram isso? Porque certeza que é tem alguém que atentar, né? Você sempre faz pro limite, assim, pra, pra, pra quem vai fazer besteira. Você olha pro Joãozinho e fala assim, Joãozinho, não pode Note na lateral. e vai olhar e falar, mas eu não ia botar? Mas eu quero, <risos> eu tô pagando, eu quero colocar na lateral. <risos> <risos> claro que ele ia botar. <risos> mas enfim, legal, legal ver que eles estão regulando. Eu, sinceramente, espero que o futuro não seja o Note realmente eu espero que não seja, eu gosto, acho que é um processo, espero que não seja. E se você aí que tá
0: escutando o nosso podcast pela primeira vez, tem um episódio falando do que a gente quer para o futuro dos smartphones, então, meu filho, vai lá, escuta, que todo mundo aqui, nós três,
1: demos os nossos pitacos aí para o futuro dos smartphones. Isso mesmo, dois episódios atrás, episódio 4.
2: Agora, na aplicação do Note, aí no Android, vocês têm aí na mão o Zenfone 5, ele tem tá uma coisa que me incomoda, principalmente quando eu comparo com o iPhone 10. Eu pego o iPhone 10 e fico focando nessa coisa porque eu acho que a Apple ela fez muito bem e da primeira vez. A notificação e o relógio, a primeira notificação na esquerda ou na direita ali do notch, na curva, na, na verdade longe do do notch e no canto da tela, ele fica muito próximo do fim da tela. Eu acho que é uma centralização estranha. A Asus sempre teve esse problema aí de centralização na interface já depois de várias atualizações, parece que eles são um pouco descuidados com relação a essas minúcias. Mas vocês não acham olhando aí estranho? Não tá muito perto? O relógio não tá muito perto da borda do celular?
1: Então, tá. Parece que no modelo lá de fora já melhorou um pouco com algumas atualizações. E eu tava com o Mi 8 até pouco tempo atrás e ele tá muito mais redondinho nesses ícones lá em cima. Na verdade, ele tá com menos informação, até porque o note dele é maior, né? Mas ele deixa bastante espaço entre as coisas e pouca informação. Daí ele consegue resolver esse problema. Mas não tem jeito. Ou você perde informação, ou você perde design.
0: É, vale ressaltar aqui que a gente tá com a versão de pré-produção
1: assim, do Zenfone 5, né? A versão de software que a gente tá usando não é a final. É... Pode melhorar, mas mesmo lá fora ainda não é o melhor dos cenários. O S8, por exemplo, tem em borda também, uma borda um pouquinho mais redonda, e os aplicativos ficam bem centralizadinhos para não pegar na borda.
2: Vamos esperar então que as empresas com Android não façam muita besteira e coloquem um, um design bacana aí na borda com os nodes. Música
0: Uma outra notícia que vem lá do Google é agora a integração do seu reloginho aí padrão com o Spotify. Isso significa que agora você pode tirar aqueles toques malditos e infernizantes de, de, de despertador e colocar a sua música preferida no Spotify que depois de três meses vai ser a sua pior música.
2: <risos> eu não sei se isso daí vai dar certo não, cara. Eu acho que o eu sou a favor do despertador ser é uma coisa meio que marcante. Ele tem que, você tem que ouvir isso é uma coisa incômoda mesmo. Você não vai... Foi escutar, acordar com musiquinha, primeiro eu acho que eu não vou acordar direito porque você tá ali ouvindo uma música se é uma música bacana, você não vai colocar também uma, uma música sem noção assim, você não quer acordar chorando mas, ah, eu, eu vou ficar sempre no, no, no comunzão, assim não sei vocês
1: <risos> olha, eu, eu, eu tive duas tentativas de colocar música no celular, a primeira eu coloquei uma música que eu curtia muito e realmente deu, sei lá, duas semanas e eu odiava ela <risos> Depois eu peguei uma muito tensa, que ela era muito tensa, chama Terror Jungle, do Adagio. É muito... <risos> era engraçado acordar. Como eu, eu não cheguei a odiar ela, eu acordava meio rindo, assim, ela era tão tensa, eu acordava rindo. <risos> Mas sei lá, pode ser, pode ser que tenha gente que goste, pode começar com uma playlist gostosinha.
2: É o efeito da LSD isso, né? Fala a verdade.
0: Ó, uma coisa que eu deixei de usar depois que eu tive um smartwatch é o tal do despertador. Porque desde a Mi Band 2, na verdade, quando eu tô querendo acordar, despertar, enfim, eu coloco pra vibrar. E aí eu não preciso de uma música ou... Enfim, eu não preciso acordar minha esposa que dorme comigo do, do lado, assim, por conta de uma musiquinha. Só com a vibração no meu pulso, eu consigo acordar e, enfim, não preciso de barulho mais.
2: Mentira! Tem dia que eu não acordo mesmo, né? Como que você acorda só com esse negócio vibrando? Sério mesmo?
1: Eu consigo, cara consigo. É porque eu também acostumei. Eu consigo acordar com a pulseira, só que eu não consigo dormir com ela, então não adianta nada. Eu não consigo dormir com ela no braço, me incomoda muito. <risos>
2: Meio inútil, né?
1: Eu acordo, eu acordo com o celular falando a hora e como que tá o dia, assim, é uma mocinha do S8, que ela fala em inglês. Acho que a gente vai ir pra frente e voltar, mas, mas eu queria comentar já das TVs, né, que, que a Samsung acabou de trazer a Bixby para alguns modelos mais baixos deles. Foi uma semana muito de TV, então assim, semana passada a gente passou pelas TVs da LG, que eu já comento, que já saiu vídeo lá no canal, e essa semana acabou de chegar as novas TVs da Samsung aqui no Brasil. Então, OLED sempre teve Bixby, já tem a parte de SmartThings, desceu para NU8000 e NU7400, que eram os modelos também do ano passado ali, que são as Ultra HD. O único modelo 4K atualmente da Samsung que não tem é, essa parte de Smart Things, de ser um pouquinho mais inteligente, é o modelo de entrada deles, que é a NU7100, que veio substituir a MU6100. Que eu até tenho esse modelo, é um modelo muito legalzinho. Eles só arrumaram um pouco a parte traseira dela e... Pimba, já tem um modelo novo. Mas um negócio que eu acho muito estranho, é que assim, a Bixby não tem português, ela é totalmente em inglês, não tem, só tem inglês e chinês, algum, alguma língua lá. E daí o pessoal traz um, uma tela para o Brasil, que ela não fala português, velho. E a gente passou lá na LG... Pode falar o que for da LG, a LG tá ficando pra trás em celular, mas os eletrodomésticos dela são muito da hora. Eles atualizaram todas as TVs. E o que eles fizeram? Se você comprar o controle separado, que é o controle smart, você consegue qualquer TV. Você pode ter uma TV de 32 polegadas lá, bundinha, mil reais, mil e pouquinho, e você consegue já ter ela com ThinQ. E o ThinQ entende português. E isso eu achei muito da hora. Então assim, se você quer ter uma TV inteligente, eu sinceramente esse ano vou ter que recomendar mais a LG do que a Samsung, no quesito inteligência, né? Eu ainda não gosto dos controles grandes deles, prefiro o controle da, da Samsung, mas, cara, não faz sentido você trazer como feature a TV ser inteligente e ela só falar inglês, né? Não faz sentido nenhum. E, inclusive, a LG manda
0: muito bem quando o assunto é TV, eles têm a, a linha de TV deles muito bem consolidada no Brasil, né? E, enfim, é um avanço bem interessante esse do ThinkQ
1: em televisores também. Muito legal. Aliás, só pra continuar complementando, coisa que já apareceu lá no vídeo, se você quiser ver mais vão estar lá no vídeo da, da, das TVs LG, eles trouxeram o Local Dimming, um pouco mais forte, para o modelo Ultra HD deles, coisa que a Samsung colocou na QLED desse ano, para tentar ter um desempenho melhor, para tentar chegar perto da OLED, que, sinceramente, OLED é OLED, não tem jeito, ganha de todo mundo, e daí, tanto a, a Samsung trouxe na LED deles, nova, o Local Dimming, quanto a LG trouxe no modelo mais parrudão lá deles, que também é série 8000, então, as duas empresas estão com... O modelo antes do topo de linha como série 8000. Também trouxe Local Jimmy, trouxe algumas outras coisinhas básicas. Mas, de novo, TV é incremental, então tivemos atualizações de TV. Uh, talvez as do ano passado estejam em promoção logo mais. Na Black Friday vai estar tá em promoção. Então, uma dica aí pra vocês, quem quiser comprar TV. Espera mais um pouquinho, começa a ficar de olho no preço das anteriores, que vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir um descontinho bom.
2: Essa coisa da Bixby nas televisões, eu, eu achei estranho também. É. Porque, geralmente, é aquela coisa, se não funciona no país, porque eles podem anunciar lá fora o quanto quiserem, mas é o preço que eles estão pagando, se eles estão inventando uma coisa nova, querendo brigar com o assistente do Google, com a Siri então você, pô, ou você faz um esforço maior, ou vale mesmo a pena, é que agora eles já estão tão inseridos nessa coisa que botão próprio no celular então você tem ali no Galaxy S9 no S8, aquele botão só para Bixby, é meio difícil você ver eles fugindo disso, mas você traz uma funcionalidade para cá, que não tem na linha Língua do país que benefício tem? É como se o Google trouxesse o Google Home para cá e ó, pessoal, é um, uma busca por voz, mas você tem que buscar em inglês.
0: Se vira aí para usar, né? É
2: então, eles falam é basicamente isso: se virem para usar. Então você tem que saber inglês. Eu acho que até um pouco de falta de respeito você colocar essa funcionalidade dessa maneira. Quando você não tem no idioma do país, eu acho que o ideal é você deixar ele escondido. Se a pessoa quiser, ela usa, mas não anunciar, né? A gente vê um esforço tão grande das empresas de recurso com voz e tal, mas o Brasil ainda tá muito para trás, porque o esforço sempre acontece primeiro no inglês, agora trazer, ah, eles não deviam nem ter comentado, o que você falou, Bruno, deviam ter não ter perdido a chance de ficar quieto aí nesse caso.
1: Ah, eu acho que assim, ó, entre não ter e ter inglês, eu prefiro que tenha, assim, sendo sincero, mas eu como pessoa que sabe inglês, né, eu só acho que não tem que estar como uma feature que assim, nossa, chegou, não, ó, tá aí, é isso, mas a gente não vai anunciar pesado porque só tá em inglês, e na verdade a gente nem viu como que vão ser esses anúncios, tá? A gente só viu que foi lançado, bateu papo sobre o tema e explicaram pra gente isso. Então, a gente não sabe como vai ser a comunicação sobre a funcionalidade. Eu acredito que não deveria ser tão pesada assim. Só para eu acabar rapidinho, eu só queria resumir que a LG ainda tá com, com uma linha de equipamentos FinQ, linha Smart, ainda maior é, do que a Samsung. É legal ver as duas empresas conseguirem, né, começar a trazer esses equipamentos, já até aqui no Brasil com preços louquíssimos, mas ainda assim estão aqui, isso me deixa feliz, porque eu, eu curto. Eu, é o futuro, é o futuro! eu gosto.
2: Ah, mas é mesmo, isso a gente tinha o grande problema de defasagem. Lá fora chegava tudo e pra cá a gente perdia um monte de produto. Sempre tem essa questão nossa, mas uma TV não sei das quantas, 15 mil reais tá, mas veio isso já é um bom sinal. Só deles trazerem já é uma coisa bacana que nem você falou, porque às vezes a gente não consegue nem ter a experiência. Essa é o que eu acho que é a principal dificuldade. Como a gente não conseguia nem ter acesso no sentido de você não conseguia nem ver numa loja então era difícil a gente mensurar se uma coisa valia a pena ou não a gente não precisa comprar pra ter essa experiência então só o fato de já terem nas lojas isso já é bem bacana a gente poder experimentar
0: é a gente tá falando de mercado e agora vamos voltar pra Samsung o Galaxy S9 parece não tá vendendo tão bem assim porque já tem um tempinho que ele tá no mercado e a Samsung acabou de anunciar o seu lucro operacional de 13 bilhões de dólares que convenhamos não é pouco né mas ainda assim teve uma queda de 4% na arrecadação total relacionado ao mesmo período do ano passado uma das justificativas da empresa para essa baixa receita aí né para essa queda na receita é a lentidão na venda do Galaxy S9 como explicou o relatório convenhamos o Galaxy S9 para quem tem o Galaxy S8 não vale muito a pena assim trocar e para quem tá vindo do S7 pode ser, mas com os concorrentes aí numa faixa de preço um pouco acima, principalmente no Brasil, né, vamos considerar que o Brasil é um ponto fora da curva quando a gente fala de custo, <risos> mas eles não estão vendendo tanto assim, né, isso pode ser reflexo do sucesso do iPhone X, eu acho que justifica mais ainda a baixa de vendas do Galaxy S9 do que o Galaxy S9
1: realmente ser um produto ruim. Porque não, ele não é. Ele tá longe de ser ruim, inclusive, né? É, tem que pensar que ano passado o iPhone saiu igual e o S8 veio diferentão para chamar as pessoas para lá. E esse ano foi o, o diferente, né? Foi exatamente o contrário. Pegou um ano só de atualização de, de hardware, né? Que virou meio que isso, né? Parece que a Samsung tá chegando num nível onde ela já está madura, o mercado, aliás, de celular está maduro, né? A gente não está conseguindo ter um aumento ou uma melhora expressiva de qualquer coisa de um ano pro outro. Tá sendo muito gradual agora nos últimos anos. E assim, câmera não, não conseguiu evoluir, o, o, o Galaxy S9 não conseguiu evoluir o suficiente pra você falar assim, quero trocar. Eu continuo usando o S8, a câmera dele é muito boa, velho. Sabe, o, o S9, eu tô com o S9 Plus aqui, ele é muito grande pra minha mão. Eu não, não troquei, não precisei trocar, porque ainda é bom. Então, acho que é bem isso, assim. É um celular bom, mas, gente, é só uma atualização, não tem tanto por que correr atrás dele.
2: Eu acho que a justificativa dessa queda nas vendas se deve justamente a isso do S7 para o S8 foi um pulo muito grande e também foi numa época que essa coisa do display infinito ainda era uma novidade então a Samsung ela teve uma melhoria Nessa parte de design, no momento certo e no início da movimentação do mercado quanto a isso. Agora, pro o S9, eles resolveram manter. Então, já é uma coisa que todo mundo conhece, se você tá com o S9 na mão, é difícil distinguir ele. Então, ele é muito parecido com o S8. E agora, tem outros celulares, essa onda toda do Note que a gente já falou bastante nesse podcast, é que ele é diferente. Então, por mais que ele seja bacana, tem uma utilização boa da tela, assim... Em relação à frente do aparelho, mas de qualquer jeito, ele fica meio que o design do ano passado, enquanto os outros já estão mais para o design do futuro, independente se a pessoa gosta ou não do Note. Eles parecem o S9, pô, lança um aparelho que já parece um pouco ultrapassado. Então eu fico até na esperança de ver o que se eles vão arriscar alguma coisinha diferente aí no próximo Note.
0: Deixa eu dar uma previsão aqui então para o futuro, você me cobra lá na frente, Rafa. No o próximo lançamento da da Samsung, né? O que vai mais chamar atenção pro próximo ano é a tela dobrável e o iPhone vai ficar a mesma coisa do que a gente já conhece, do iPhone X Plus aí. Então, pode ser que o ano que vem a gente tenha uma queda nas vendas da Apple e um incremento na venda do, da Samsung. É,
1: como eles estão em um ciclo meio que inverso, talvez a gente comece a ver isso ano a ano, né? Um ano um, um ano outro. É, eu acho que para pro, as próximas gerações a gente pode ter aí um
0: modelo só de Galaxy S, que seria o smartphone principal deles, por assim dizer, e um modelo de Galaxy Note, que teria mais bateria, mais tela, os recursos de produtividade, e aí elas, essas linhas caminhariam juntas. Então, a gente vai ter, tipo, a gente já tem, na verdade, Galaxy S9 no mesmo ano de Galaxy Note 9. Então, pode ser que, para as próximas gerações, a gente tenha esse lançamento junto, né? Galaxy S10, por exemplo, e Galaxy Note 10 sendo lançados juntos, ou com um tempo, mas que seguem muito o que um é, mas aumentando tela, bateria, enfim, na linha Note, né?
2: Eu acho isso um pouco difícil de acontecer, porque eles tratam a linha Note como se fosse sempre a melhoria, uma coisinha nova, assim, que vai definir o que a linha S traz. E é uma linha... Eu acho até confuso a, o Galaxy S com o Galaxy Note, porque eles meio que competem até com o mesmo público. Porque mesmo se o cara não goste da, da canetinha ali, que tem a possibilidade aí que vem o Note, mas... É muito similar em performance, as câmeras são similares, então é o que vocês falaram, é, é difícil distinguir. E a única coisa que eu acho que eles vão trazer realmente de novo, que talvez no começo impulsione bastante as vendas, eu não sei o que, que vocês acham, o Fortnite no Android para o Galaxy Note primeiro. Então vai ter aquele pessoal fissurado e eu não sei se isso vai representar alguma coisa, algum foco do próximo Note em relação a esse público, que nem a gente vê o... O celular da ROG lá nos Estados Unidos, da Republic of Gamers. É um celular mais parrudo e tal, até com a questão de uma refrigeração melhor. Não sei se vai ter muito esse apelo, porque o Galaxy Note ele nunca foi tão focado assim. Mas vamos, vamos, vamos ver. Ele pode trazer algumas novidades aí, mas essa do Fortnite eu acho que vai impactar melhor nas vendas do que os próprios specs.
1: Mas eu queria falar de algo que eu tô hypado mesmo, né? Porque é o que começou, logo antes de a gente gravar aqui o, o podcast, saiu uma notícia, era até pro André Tá puxando essa notícia, porque ele que é o host Mas eu que sou Eu que sou o doido do, do, do setup imóvel E saiu o Galaxy Tab S4 Por que que eu tô animado? Eu, eu vou dizer, porque assim, tablet Android cara, eu tava muito cansado de tablet Android, não consegui fazer o que eu precisava hoje em dia eu tô com o iPad, o iPad com aquela barrinha embaixo, mais a opção de dar Ctrl Tab Command Tab, sei lá o, o iPad com isso facilitou muito minha vida, ele tá muito melhor do que o Android na parte de produtividade daí a Samsung veio e falou assim Android, eu quero que se ferre porque eu vou botar a funcionalidade, e eles lançaram o Tab S4, eu vou falar todas as especificações, mas o mais interessante é que na hora que você liga ele, tanto no teclado dele, que é um teclado duro, que dá para ficar no colo, como já era no Tab S3 ou com qualquer outro teclado Bluetooth, ele já ativa o DeX. E daí você consegue usar o, o tablet em forma de computador, velho. Então assim, era o que eu queria. <risos> e o mais importante,
0: Bruno, é que sem precisar de um acessório muito grande e uma tela e um teclado e um mouse, né,
1: tá ali, na, na mão, é <risos> só o tecladinho e pronto. <risos> Não, é, o que eu tinha vontade, assim, hoje em dia eu já uso o S8, já usei algumas vezes ele com o DeX, achei legal o DeX, mas eu pensei, poxa, podia ter um novo notebookzinho, né? Que que você acoplasse o celular, ou que você conseguisse usar um notebook usar o celular como notebook e ter só uma carcaça, né. Parece que a Samsung não vai fazer isso, tinha aquele Superbook, que era um projeto do Kickstarter, que nunca saiu do papel, eles estão adiando, 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 algumas pessoas já receberam, e parece que a solução mesmo vai ser o Galaxy Tab S4 ter o Android e já conseguir usar o Dex. Para ele usar o Dex, deixa eu já explicar, eles aumentaram um pouquinho a tela, então a tela é de 18 por 10, ela é um pouquinho mais esticada do que 18 por 9, ela tá com 10.5 polegadas agora, é Super AMOLED, Super AMOLED é bonitão pra caramba, a resolução é 2560x1600, a gente já tem o Snapdragon 835, já tem 4GB de RAM, então assim, vai funcionar super bem no DeX, eu vou dizer que o 845 com 6GB no Galaxy S9 Plus vai muito melhor no DeX do que o 835 com 4, então eu acho que ele não vai ter o melhor dos desempenhos nessa função porque ela parece que ela suga um pouco mais, né? Porque é meio que como se fosse uma, um tema, ou mais um aplicativo rodando em cima do que já é o Android, entendeu? Então é meio que uma carinha, uma carinha diferente que eles dão para o Android, que puxa um pouco para trás o desempenho. Mas olha, já vem com a caneta, já vai rodar o Android Oreo 8.1, tá com 7300 mAh de bateria, ou seja, uma bateria legal para caramba. Estou animado, quero, eu quero ver como funcionaria um Samsung DeX na minha mão de verdade. Mas olha, bem legal, assim, eu, eu quero realmente testar e ver se eu continuaria ainda com o iPad ou se eu iria pro Tab S4, porque atualmente, entre o Tab S3 e o iPad, as funcionalidades do iPad estão muito melhores. E outra coisa, se o, o... eu acho um pouco difícil, mas se o Samsung DeX descer pro Tab S3, até porque ele tem um processador um pouco mais antigo, pode ser um pouco mais difícil, mas se ele descer, pode se tornar uma opção interessante. Até porque os dois acabam por já estar com uma caneta, já vim com a caneta, eles acabam por sair mais barato do que o iPad
2: eu só fico um pouco decepcionado nisso que você falou você vê um esforço das empresas já um mercado que você até teve que justificar a sua animação no começo porque geralmente tablet, Android e animação não, não anda junto a gente não vê eles trazendo o processador top de linha em tese no aparelho que mais precisa então se você vai usar um tablet é muito de produtividade quanto mais você conseguir colocar de performance melhor vai ser mas por outro lado uma coisa que, na minha opinião, foi um vexame, eu acho que vocês dois devem concordar, foi o Galaxy Tab S3 vir com 32 GB de armazenamento por um tablet. E agora, pelo menos o padrão, eles colocaram 64, que fica aceitável.
1: E o preço tá pra ter que ter isso, né? Porque o preço tá 650 dólares, não, não tá barato, não.
2: É, ainda por isso mesmo que eu, que eu acho que deveria ser tudo top de linha, mas eu não sei porque daí lança um processador novo, eles já tem o projeto feito do, do tablet, aí ah essa coisa esquenta mais, você não pode colocar um processador muito parrudo ali numa coisa que você planejou para outro, então o tablet ele meio que fica em segundo plano, né quando os smartphones são as prioridades. E nesse caso eu acho que a Apple faz diferente, porque a gente, o iPad Pro, parrudão. Então eles nunca não deixam a desejar, ainda mais no mercado que eles lideram, mas aí o pessoal do Android tem que correr atrás e eu não sei se é exatamente esse o caminho mas essa adoção ou não do DeX pode ser um bom ponto forte aí a Samsung
0: Bom, como é um quadro novo aqui de podcast e a gente vai comentar notícias aqui quinzenalmente eu queria também discutir notícias bizarras que vão aparecer nesses 15 dias, então eu trouxe aqui uma notícia que, vai não é a melhor notícia que você gostaria de ouvir, nem a notícia mais interessante, é só uma notícia bizarra que a gente quer comentar aqui no final. A notícia de hoje é de uma empresa que criou uma capinha pra iPhone, só que num formato meio diferenciado. E, vindo do Japão, a gente já considera que não é lá essas grandes coisas assim. A capinha em questão é uma capinha em formato de altere. Sim, aqueles alteres de academia, que você fica malhando lá, puxando peso, <risos> gritando beer na frente do espelho, essas coisas, que é exclusiva pro iPhone. Vai, gente comenta aí, que não tem nada pior do que isso, vai. O cara
2: já vai estar tá com a veia saltada só de segurar o smartphone.
0: Pelo menos ele vai fazer atividade física, né, enquanto ele tá vendo.
2: É, tinha que ser no Japão, essas coisas, né.
0: E o mais bizarro disso tudo é que teve um estudo pra criar essa capinha e tudo mais, e o design fala que a tela fica no ângulo perfeito em relação ao rosto do usuário, facilitando a visualização da tela e tudo mais. Cara, teve um estudo, é, <risos> não, dá pra, não dá pra levar isso em consideração.
1: É muito legal, é eu acho que é assim ó, pega um público que já tá ali pra tirar selfie, entendeu? Já tá preparado. Então você assim, ou você pega o público que tá malhando e quer tirar foto, ou você pega o público, sei lá, seu filho tá não tá fazendo muito exercício e tal, e só fica no celular, dá uma capinha de altere, acabou. Vai vender pra caramba, cara, certeza. Vai vender muito. <risos> Ó, ela já tá sendo vendida lá no Japão num preço equivalente a 100 dólares. Cerca de 360 reais. <risos> Bem, se você ficou interessado, lembra que tem o um link na descrição do podcast, independente de onde você estiver ouvindo, tá bom? Isso, tem link de todas as matérias que a gente comentou aqui na descrição do podcast e aí nas suas principais agregadores de podcast que você usa. Pra fechar, André, tem alguma coisa legal pra essa semana? Vocês viram essa semana? Vamos? vamos... Vamos fechar aí O que, que de novidade, de tecnologia, de coisas que vocês compraram O que vocês têm de novidade aí? Ah, a novidade
0: que eu comprei foi um adaptador de key charger pro meu smartphone Ainda não chegou, tá pra chegar? Eu já tinha um negócio desse parecido aqui Mas basicamente ele é conectado na porta USB-C do, do meu celular E aí ele habilita o carregamento sem fio naqueles smartphones que não tem Então eu vou poder usar no Zenfone 5 Posso
1: usar no OnePlus 5T Posso usar em qualquer smartphone que não tenha carregamento charge. Mas, mas como assim? Você cola atrás do celular uma tagzinha e liga no USB dele, é isso?
0: É, basicamente isso mesmo. Você liga ali no USB uma, uma bobina, né, de carregamento sem fio, e aí ele já consegue transmitir a, a energia, 5 volts pé para o seu smartphone carregar sem fio. Pô, legal. É só uma besteirinha,
1: mas que eu fiquei feliz de comprar porque facilita <risos> o uso. Nossa, não, em casa eu tô cheio de coisa sem fio. A gente comprou alguns pra fazer vídeo. Aliás, daqui a pouco sai vídeo, hein? Então a gente tá com muito e eu tô começando a sentir falta em alguns modelos de não poder carregar com... com sem fio, então a gente pegou até uma powerbank que em cima dela é carregamento sem fio ajudou pra caramba, que eu perdi, o... eu não sabia onde tava o cabo USB-C, daí eu falei ah, só ligar aqui e Olha só, que coisa boa
2: E o legal é que deixa universal, né, tem um monte de aparelho que não é compatível, então você consegue usar em basicamente qualquer um, né É,
0: bem legal. Exato.
2: Agora a minha novidade, eu não sei se vale, mas é uma faca de cozinha, já que eu não comprei nada tecnológico, Poxa,
0: né? E faca de cozinha não é tecnológica? Onde?
2: Pô, essa daí, <risos> pelo menos a fiação, acho que foi bem feita, eu não sei se foi algo tecnológico ali por trás ou não mas agora eu tenho uma faca decente pra cortar direito a carne faca chefe. Exatamente.
0: E você Bruno, o que, que você comprou aí essa semana que vale ser comentado aqui no podcast?
1: Comprar, comprar eu não comprei, mas cara eu acabei o teste de um fone da Sony que é o WH-1000XM2 é, é difícil falar o nome é um fone muito bonito muito caro <risos> então assim, é uma dica que não é uma dica, mas os caras conseguiram fazer um noise canceling que não dá aquele incômodo E é o top dos top de noise canceling, cara, é muito interessante
2: O famoso cancelamento de ruído, não é mesmo?
1: Isso, cancelamento de ruído Pô, <risos> tá todo mundo falando, você liga ele, todo mundo para de falar E daí você toma susto quando vem te cutucar pra falar Ô, oh, você não tá me ouvindo? Mas assim, não é uma dica, não é fácil, mas cara, que fone bom, que fone bonitinho Logo sai review também. E claro, né? Eu tô começamos a testar ontem o Odyssey VR cara, era meu sonho, há dois anos é o meu sonho assim, faltam um pouco de títulos ainda enviar, uns títulos mais complexos mas cara, é muito incrível, é muito incrível, eu, eu adoro, e acho que é isso, e eu tô vendo handmade Tale. Tale, muito bom, <risos> <risos> eu nem tinha perguntado de série nem nada mas eu gosto <risos> ah vale como esse podcast aqui é mais um bate-papo e
0: tudo mais, vale a gente pensar aí nos próximos, alguma indicação de vídeo, ou indicação de filme, de jogo, alguma coisa do tipo e lógico, contar também com a presença da galera, se alguém
1: tiver alguma coisa pra indicar vai deixando aí as mensagens que a gente indica aqui pra vocês também no final só mandar pra podcast escolhassegura.com.br manda lá gente, é, em vídeo a gente sabe que é mais fácil deixar um comentário, mas manda um e-mailzinho rapidinho, a gente lê, a gente olha como tem menos, a gente olha bem rápido a gente responde vocês. Então é isso, eu acho que a gente já pode
0: fechar aqui nosso podcast comentando notícias e de 15 em 15 dias a gente volta pra conversar mais sobre o mundo de tecnologia o mundo de devices enfim, essas coisas que a gente gosta pra caramba. Eu sou o André, muito obrigado por vocês terem acompanhado até agora, não
1: se esqueçam de nos acompanhar aí nas diversas plataformas de podcasts e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal obrigado pela presença de novo e semana que vem tem algum tema novo aqui no podcast, então um beijo, um abraço e até mais.
2: Valeu pessoal, a gente espera vocês nos próximos fiquem por aí.
1: Daí eles estão falando que talvez o iPhone menor venha com LSD que. LSD, ó. <risos> com LSD. O, cara, fico...
2: o cara tá louco ou não tá? né?
1: Eu, eu fico fazendo piada de L, L, LSD e LCD, daí acaba nisso.
2: Para Pronto. de gravar. Vou, para aí aqui.